0: Hey, bonsoir! Bienvenue à cet épisode 6, déjà, hein, de euh, Ciné-Rédemption. Euh, mon nom, c'est euh, Max Larue, et euh, c'est moi qui vous accompagne ce soir, en compagnie de mon comparse, mon confrère, mon camarade, Dominique. Euh, c'est quoi Ciné-Rédemption? Ciné Ciné-Rédemption, c'est une tentative de donner une deuxième chance à des films. Une deuxième chance, euh, pourquoi une deuxième chance? Parce que peut-être qu'à sa sortie, on n'a pas trouvé ça très bon. Puis que notre ami, lui, a plutôt aimé ça, mais aussi une deuxième chance parce que le film a été peut-être oublié, moins connu ou a été underrated à sa sortie. Bref, on vous parle de films dans cet angle-là. Ça nous permet de discuter de notre forme d'art préférée à moi et Dominique. Et vraiment, moi, que je cas, j'ai bien du fun. Dominique, toi, comment ça va? Moi, ça va super bien. Euh, comme je disais, euh, off-micro, euh, on termine le mois de novembre, ces films de guerre. Oh, J'espère que ça va être plus joyeux par après. <rire> ben là, rough la semaine tu... dernière, c'était deux comédies. Vraiment. Ouais, mais, ouais, mais tu sais, c'est rough sur le pâté chinois. Ouais, mais ben, écoute, je me, je me suis posé quand même la question. C'est intéressant que tu dises ça, parce que je me suis posé la question, vu que c'est ça qu'on proposait aux gens d'écouter, ben, c'est ça que nos émissions proposaient d'écouter. Ça vient d'où, ce... Ce plaisir-là d'écouter des, euh, des films de guerre. C'est sûr, tout dépendant, c'est des films sur quelle guerre, le plaisir est comme un peu différent. On dirait que sur les deux, les deux grandes guerres mondiales du 20e siècle, plus spécifiquement la deuxième, mais quand même la première aussi, c'est que c'est, on dirait que c'est malgré tout, c'est une force de l'art, je pense, pense, parce que c'était horrible cette guerre-là, c'est horrible le cas, c'est terrible ce qui est arrivé. Euh, pendant euh, euh, toute cette période-là de, de notre histoire. Mais ça là surtout la deuxième, mais aussi la première, comme je disais, c'est-à-dire, vu que c'est c'est le sur le terrain de l'Europe, c'est les images euh, c'est les images des, bon, des Allemands dans leurs grands uniformes d'Allemands, comme tu en as de, de, derrière toi. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si cette période historique-là avait créé pour le cinéma le... le Comment dire, le décor parfait pour, 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 des, pour le film d'aventure. Tu sais. C'est toujours une aventure incroyable si ça se passe dans ce contexte-là. Tu sais, c'est comme un contexte qui est... L'ennemi le, est, est, le, est. est tellement clair, le, le territoire est tellement vaste et tellement connu, en tout cas en Occident, tu sais, euh, c'est-à-dire c'est l'Europe, tu sais, c'est le, le terrain de toutes les batailles, mais là ça, on en a des images prises sur vidéo, contrairement aux guerres de 7 ans, aux guerres de 100 ans, ou, euh, ou aux croisades. T'sais, donc, t'sais, ça a comme créé pour le cinéma une espèce de décor parfait pour l'aventure. C'est vraiment tout le temps comme ça que je me sens dans, quand j'écoute un film de guerre. En tout cas, qui se passe dans les deux premières grandes guerres, c'est le sentiment de l'aventure. c'est vraiment ça que je trouve intéressant. Versus, mettons, la guerre du Vietnam, où cela, c'est vraiment plus euh, le côté critique social qui va m'intéresser dans les films de guerre du Vietnam. Euh, Bien... Euh la, la question c'est <rire> ben, la question c'est qu'est-ce que tu en penses c'est toi qui apporte euh, ben, le fait que, que tu as trouvé ça difficile fait que je trouve ça intéressant ça me ben, fait penser à ce que j'en pense euh, c'est que le, le cinéma c'est comme or il y a à peu près un siècle de période formaliste tu sais c'est quand même ouais. puis c'est ce siècle-là c'est pas n'importe lequel pas qu'il est plus important que les autres mais il est particulier en ce sens que c'est toujours la fine pointe de la modernité tu sais la plupart des arts se développent dans des civilisations qui n'ont pas comme horizon de toujours se réinventer puis avancer vers quelque chose, qui ont des horizons, et ce qui vise la stabilité. C'est la majorité de notre espèce vit comme ça. Puis tu regardes que les arts, les arts visuels, la littérature, qui ont des périodes formalistes des fois de 1000, 2000, 3000 ans, c'est foutument pas... Euh, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même une famille dysfonctionnelle, la famille du cinéma, c'est-à-dire qu'il y, y a bien de la violence... Euh, qui s'est mmh. passé, ça se passe vraiment très vite, puis toute sa période formaliste se fait dans un moment particulier, puis en effet, qui va donner naissance à des nouvelles formes de guerre. Tu après sais. la Première Guerre mondiale, souvent, il y a plusieurs personnes qui, a, qui, a, qui a déterminent comme étant un peu la fin des protocoles guerriers, tu sais, qui, qui étaient très forts au 16-17e siècle ouais, en Europe, l'espèce le de, de boucherie industrielle, tu sais, qu'on mmh. rentre vraiment dans cette époque-là. Puis l'image devient une, une source d'utilisation puis une arme à, au même moment. C'est sûr que la conjoncture des deux nous laisse, euh, ben, nous laisse ces images cauchemardesques-là dont on passe euh, <rire> un podcast à parler là-dessus. Euh, mais c'est parce que, que l'horreur, souvent, pis, même en littérature, c'est la même chose, l'horreur va quand même être un terreau fertile pour raconter des histoires. Je, je, je prends un exemple, mettons Alexandre Dumas dans « Les trois Mousquetaires. Ça se passe à une époque trouble en Europe, c'est-à-dire l'époque, des guerres de religion entre les nouveaux protestants, les catholiques. il y, y a toute une, une espèce de contexte euh, social qui peut être, ouais, très violent, mais qui, qui une fois que c'est mis en scène en fiction, ça crée des récits euh, incroyables. Puis le, pour, le, pour le format du cinéma, c'est-à-dire une, une, un truc qui se passe, qui nous raconte que qui nous présente quelque chose à l'écran grosso modo une heure et demie jusqu'à peut-être trois quatre heures puis on dirait que le comme je dis le, le théâtre de, de ces deux grandes guerres là c'est vraiment le théâtre c'est vraiment comme ça que je me sens c'est une grande aventure à chaque fois puis comme je dis la guerre du Vietnam j'aime bien aussi parce que souvent c'est le commentaire social des films de guerre du Vietnam c'est ça la, la grande différence entre les deux sous-genres mettons <rire> de films de guerre de guerre ben, en tout cas à Hollywood, certainement. C'est sûr que c'est aussi à l'extérieur du, du cinéma américain. La Deuxième Guerre mondiale, il va y en avoir des films aussi. Tu sais. Toi, à ce soir, tu vas nous en parler d'un, on aurait pu parler de Das Boot. On aurait, on aurait pu, pu parler, parler, Max. De Stalingrad. On aurait pu une parler de, de, de City of Life and Death, qui était super intéressant comme histoire, qui est l'histoire de euh, comment... C'est un, 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 un film sur comment il y a eu la boucherie euh, dans la, une ville dont l'on échappe faites par les Japonais, puis il y a toutes des histoires de censure autour de tout ça parce que y a la, le, 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 la représentation de ce massacre-là, puis il y a des négationnistes japonais puis des négationnistes chinois. Qui se... Bref, ouais, ouais, c'est C'est que c'est ouais. un point de vue particulier qu'on a parce qu'il y a d'autres guerres aussi qu'on pourrait parler. On pourrait faire un épisode là-dessus, un moment donné, justement, sur les guerres, le monde guerrier hors occidental. Il y a des films extraordinaires dont on pourrait parler. Ben oui, effectivement. Mais retournons à nos moutons. Ouais. Alors, on finit ce mois de novembre avec euh, deux autres films qui euh, 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 prennent place hein, sur le terrain euh, euh, de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, deux films assez différents, hein. contrairement à la semaine dernière, ça va être deux films assez différents. Alors, je vais commencer sans plus tar tarder avec le mien, si tu permets, Dominique. Le mien, okay. qu'est-ce que c'est? C'est « Where the Eagles Dare euh, », un film de Brian Hutton euh, qui est paru sur les écrans en 1968 qui met en vedette Richard Burton et Clint, Clint Eastwood. Encore une fois, Clint Eastwood. Clint Eastwood, <rire> deux fois... Une, à chaque, deux, deux en deux, deux semaines de suite de Clint Eastwood. J'adore Clint Eastwood. Euh, 68, ça c'est intéressant Dominique, c'est seulement un an hein, après mm -hmm. euh, la sortie de The Good, The Bad and the Ugly. The Good, The Bad and the Ugly, c'est le film qui va permettre à Clint Eastwood d'être remarqué aux États-Unis. Parce que avant d'aller faire un séjour au, euh, en Italie, Clint Eastwood, il jouait à la télé, notamment dans euh, Rawhide. Et d'ailleurs, le gag, c'est que c'est la bibliothèque, c'est le costumier de Wa Rawhide qui a fourni le déguisement euh, de, du man with no name à Clint Eastwood, qui l'a simplement volé avant de prendre l'avion pour aller faire une audition euh, devant Sergio <rire> Leone. Alors, euh, euh, c'est euh, Bref, Clint Eastwood, un, euh, un acteur que j'adore beaucoup, un, réa un réalisateur que, j que je respecte, et un vieux monsieur, des fois, très conservateur et très bizarre. Mais euh, au cinéma, euh, je l'aime beaucoup. Donc, il euh, y a également aussi euh, Marie Jour euh, qui joue euh, dans ce film-là. Qu'est-ce que c'est? C'est un film d'espionnage. C'est un film de, de type derrière les lignes ennemies. C'est un film qui a inspiré tellement de films. Alors, si on reprend Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, euh, McCloskey, là, je ne me souviens plus du titre, c'est un faux film à l'intérieur du film où euh, il y a euh, Leonardo DiCaprio avec un cache-œil qui, tire tu sais, du monde au lance flammes Donc, ouais. ce, cette séquence-là est un hommage, notamment à uh, Where the Eagles There. Where the Eagles There va lancer le sous-genre, à mon avis, c'est le film qui va lancer le sous-genre euh, du film de guerre d'aventure vraiment typé, là, où on va voir des séquences justement où les gens vont escalader, vont traverser des des, euh, euh, des, euh, des précipices en téléphérique. Il va y avoir énormément de nazis qui vont se faire tuer. Il y a de l'espionnage, il y a de la twist, il y a de la contre-twist dans ce film-là. Vraiment, ça l'a in inspiré un paquet de choses. D'autres films qu'on pourrait penser comme Valkyrie, avec, euh, avec euh, notre ami euh, Tom Cruise. Bref, « Where the Eagles There », un film que j'écoute presque chaque année, Dominique. Et c'est excellent. Avant qu'on commence les scènes, ton commentaire général, ça serait? Ben, euh, moi, j'ai trouvé hyper bon. Euh, je pense que je l'avais déjà vu à cause de toi il y a comme 15 ans. Mais je ne que... suis pas certain mais euh, oui, j'ai trouvé ça super bon. J'ai trouvé vraiment beau. Euh, surtout, là, je sais que c'est un commentaire qui revenait qui revenait la semaine passée, mais euh, dans le fond, euh, la MGM, ils ont un propre, leur propre procédé de développement là, sur Pellicule. C'est une recette qu'ils ont développé avec Kodak. Ils développent tous leurs films comme ça. C'est un film qui est visuellement magnifique. Les décors sont hyper beaux. Euh, puis oui, en effet, le, le, le goût d'aventure, euh, des, <rire> des fois, tu tu, je me suis surpris. J'ai eu des sentiments, Max, ou comment je te dirais? je me suis senti dans un pirate des Caraïbes des fois, je ne sais pas pourquoi, mais pas au niveau structurel, mais au niveau de l'émotion, j'étais comme tu es sur le bout de ta chaise, oh, c'était c'est un tellement bon exemple, on va commencer avec ma première scène, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est c'est, c'est cette, cette opening-là, encore une fois, une scène d'ouverture, on va l'avoir à, à, à l'instant, euh, c'est encore une fois un coup de génie, c'est-à-dire immédiatement, bon, il y a le filtre, le, dont tu nous parlais, qui est, euh, qui est incroyable. Il y a la musique. Là, on sent vraiment qu'on n'est pas dans une comédie. C'est-à-dire, ce film-là va avoir des moments amusants. Hein. Ce n'est pas un film qui est, euh, qui est dur. C'est vraiment une grande aventure, mais c'est quand même un film qui a un ton plus sérieux que Kelly's Heroes qu'on écoutait la euh, semaine dernière. C'est c'est tout de suite, je sais pas, le ton est là. Encore une fois, j'adore ces génériques-là qui... Euh, qui euh, qui joue en même temps sur l'image. Oui, exactement. Il y, a, il y a toute la force de la, de la musique, puis on s'en va vers une... c'est tout de suite, on le sent, là. On s'en va vers une mission d'importance. Ces plans-là sont incroyables. Elle hey, est filmé en 67. C'est... Ouais, imagine... C'est ça que je t'arrête de me dire. Tu il sais, n'y a pas de drone, là. Y a même non, 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 il n'y a pas de la, drone. C'est de la grosse bobine, les Steadicams. Vous regarderez une photo d'une Steadicam euh, des années 60-70. pour là pour vrai, un exo-armure genre de science-fiction. Ce n'est pas euh, comme aujourd'hui. Non, exactement. Donc, euh... ah, j'aime la... C'est tellement bon, ça. Bon, ça nous rappelle quoi, ça, Dominique? Ça nous rappelle quoi, ce cette scène-là? Ben, Indiana Jones, uh, eh oui, of, Do. of Do. <rire> Ben oui, Temple of Doom, petit, oui, exactement. <rire> J'attends juste le petit le le euh, euh, bateau euh, gonflable qui tombe, là. Non, c'est ça que le film fera pas. C'est justement là-dedans que le film embarque pas. C'est vraiment, bon, qu'est-ce que c'est « Where the Eagles There » Qu'est-ce que ça raconte Je vais en profiter pendant, pendant la scène euh, d'ouverture. Ça raconte donc un commando, hein, puis euh, un commando euh, euh, mix euh, américain et euh, anglais qui est, en, qui est envoyé derrière les lignes ennemies pour aller sauver un général américain qui s'est fait kidnapper par les nazis. Puis là, ben évidemment, c'est tout. Là, la réussite de la mission aura sera clé pour la poursuite de la guerre puis la victoire finale contre euh, l'Allemagne et le, ré, les, le régime nazi. C'est toujours rien de moins que ça. Puis euh, le général... Mais c'est ça, on va en parler un peu plus tard, mais ce film-là est riche en twists et n'arrête pas de nous surprendre. Mais au départ, le général, uniquement un McGuffin, assez simple. On a besoin de lui. Il détient de l'information importante. Je ne gâche pas les, les, les punchs, mais bref, c'est essentiel pour la réussite de la guerre. Et là, c'est ça grosso modo le film. Puis le film, ben, c'est l'exécution de la mission. Euh, de l'avant-plan, on a le personnage de Richard Burton et le personnage de Clint Eastwood. Je vous joue un lieutenant de l'armée américaine qui est prêté à la mission, parce que la mission est sous commandement anglais. Et puis, il est accompagné par le personnage de Richard Burton, qui est un colonel anglais qui est un haut placé de l'OSS, qui sont les opérations secrètes anglaises pendant la Deuxième Guerre mondiale et ensuite, d'ailleurs... Euh, euh, non, du mi c'est pas OSS, c'est. Euh, en tout cas, bref, il, il nomme euh, pendant euh, le film. Donc, une scène que je veux montrer, encore une fois, je reviens, revenons à Inglorious Bastard, euh, mm -hmm. la scène avec. Euh, euh, c'est la scène de l'explication de la mission. Donc, encore une fois, cette scène-là va créer un, un paquet de clichés qui vont être réutilisés ensuite dans l'histoire du cinéma à plein d'endroits. Mais euh, mm -hmm. euh, la deuxième scène que je veux présenter, c'est vraiment le cliché de l'explication de la mission. C'est là, c'est honnêtement. Habituellement, je déteste l'exposure, mais a, vu que c'est tout fait avec le cérémonial, probablement exagéré, c'est-à-dire les briefings de missions dans la guerre devaient être vraiment moins comme C'est vraiment léché comme scène, on va la mettre à l'instant, on va le voir. Mais pour moi, ça c'est une scène qui est vraiment vraiment bien faite. Ça nous met vraiment dans l'ambiance. De la mission. Tu sais. ça, va repris, ça, Bond, ça va être repris dans des James Bond, cette approche-là. Ça va être repris dans Justement, dans Inglourious Basterds, la scène avec, avec mettons, c'est Mike euh, Myers. Mike Myers. Oui, c'est ça, exactement. Puis, euh, puis, <rire> puis euh, Churchill, dans le fond de la salle, qui, euh, qui, qui fume un cigare. Il est chaud. Notre ouais. job est de rentrer là-bas et de l'envoyer le plus rapidement possible avant qu'ils aient la chance de l'information de lui. Comment so est-ce que tu es sûr qu'il est là, monsieur? C'est parfait parce que ça nous donne l'information qu'on a besoin de savoir en, en début puis ça, ça place la personnalité des personnages. C'est de l'exposure utile. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est plate dans un film, c'est quand l'exposure ne sert à rien. C'est juste pour nous. C'est un peu comme on donne tout le temps le même exemple, mais Simone dans Chartrand Simone. C'est juste un marqueur de temps.
1: Là-dedans, c'est que
0: ça met en scène les, les, les protagonistes du film, c'est ça qui est intéressant. Je euh, sais, Max, à, 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 je sais que c'est un peu peut-être subtil, ce que je vais dire, mais la technique encore de développement de l'image, c'est dur à dire, il faut le voir, mais il y a, il y a les, ce qu'on appelle les blacks dans l'image, au sens des les noirs, c'est pas les, les ombres, mais c'est comme les teintes de peau, les teintes de costume, on, on les touche quasiment, c'est ça que j'aime enfin, de ces ce films là puis lui, pour vrai, j'ai vraiment tout le long, là, des fois, je, je, je reculais parce que j'avais zoom out de ce qu'ils disaient, tellement je trouvais ça beau. Comme si c'était une toile, genre une exposition. C'est vraiment, vraiment... Euh... Ben, c'est surtout en version remasterisée. HD, aujourd'hui, c'est encore... C'est décu, dé, décuplé, tu sais. Ouais. On la retrouve quasiment la qualité de, de la pellicule. Ouais, c'est okay, que... quasiment comme aller le voir au cinéma, tu sais. C'est vraiment pas comme l'écoutable en VHS ou à la télé. Ou, euh, ou même en streaming. En streaming, c'est bon, mais l'avoir en Blu-ray, en physique, c'est ça, qui, est le meilleur, est ça qui, est le, qui donne le est meilleur. C'est comme, comme si l'argentique avait monté une montagne et la pellicule l'attendait au sommet. Ah, oh, ça, c'est beau, Dominique. Donc, on continue dans la scène. Moi, j'aime tout le typé des personnages, c'est-à-dire la façon dont, dont ils sont placés, euh, euh, la façon dont les questions se posent, toutes les pensées. Ils sont, ils sont dans des angles différents. C'est vraiment pour créer l'effet de toile, comme tu dis. C'est-à-dire, ça veut nous donner, ça, ça veut imprégner en nous les clichés de c'est quoi une scène de briefing de mission dans un contexte de guerre. C'est-à-dire, moi, toutes les fois que je m'imagine ça dans ma tête, mettons, je sais pas, je lis un livre et on parle d'une scène de briefing de, 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 de mission. C'est cette scène-là qui va venir en tête. Ce que je vais m'imaginer dans ma tête, ça va ressembler à ça, tellement le cliché est fort dans, dans, dans cette scène-là, mm. à mon avis. Je, je pense, Max, que l'équivalent, on peut donner l'équivalent, tu sais, dans, dans le monde fantastique, le, le, le conseil des peuples, genre de que Tolkien a jeté, puis là, toutes les, tout les récupères. En fait, l'équivalent dans le film de guerre, c'est ce que tu parles. C'est la même chose. C'est comme euh, le marqueur euh, d'information. C'est à, à, euh, à peu près aussi marquant au sens du style, c'est-à-dire l'effet que ça va avoir sur le cinéma après, où il y a un paquet de fois qui vont essayer de reproduire cette ambiance-là, l'ambiance ambiance de tout le film d'ailleurs, que euh, Saving Private Ryan. C'est-à-dire, après Saving Private Ryan, des, 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 des scènes de débarquement... Ou de, où, on, où, où on suit des parachutistes ou des gens qui débarquent sur une plage avec une grosse intensité, une grosse violence. Il y en a eu plein pendant des années. Puis aujourd'hui encore, quand on fait ça, on se compare toujours à, à Saving Private Ryan en, en général. Puis ce ce film-là, en général, a le même effet sur les films d'espionnage, d'aventure. Mais c'est comme, c'est le, le prochain gros step après, peut-être... « To be or not to be », parce que « To be or not to be mm. » aussi a, a une certaine un, un, un certain nombre de clichés du genre espionnage-aventure de guerre dans le, dans, dans, dans le film de guerre euh, en, génie, en général. Fait que bref, euh, <rire> c est, c est, ce, ce film-là euh, est, est extraordinaire. Donc, une fois la mission donnée, donc il, euh, euh, il part. Et là, je ne pouvais pas tout mettre, j'aurais voulu en mettre en mettre plein. J'aurais voulu lui mettre la séquence où il se promène dans les Alpes, dans la neige. Les, les images sont extraordinaires. Mais là, à un moment donné, il fallait que je, je saute sur ce que je trouvais les, le plus marquant du film. Mais bref, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réussir à l'extérieur en allant de village en village en réussissant à se procurer des, des, des uniformes d'officiellement, se faufiler jusqu'au fameux château étant, étant fermé, euh, le général en question. Puis là, ben, ils vont s'infiltrer à l'intérieur. Puis là, une fois qu'ils vont être à l'intérieur, ils vont découvrir grosso modo que, bon, hein, il y a évidemment un plan des Allemands un peu plus grand pour rapporter la guerre qui est, de, qui est derrière ça. Puis il va, il va arriver un moment où ils, ils vont se rendre jusqu'au une espèce de souper où il y a tous les officiers allemands. Honnêtement, je, je parle un peu moins d'histoire que d'habitude parce que je veux c'est vraiment un, un film de punch. Ben, c'est vraiment actif. un film de punch, puis je veux en préserver le plus possible. Si tu me permets, je vais peindre la balle au bon. Tantôt, tu parlais de « to be or not to be ». Puis quand on en parlait la semaine passée, je disais à quel point ça avait dû être du travail, l'écrire, parce qu'il y a tout euh, des, des quiproquos. Là, on n'est pas dans le quiproquo, on est dans le « reverse flag ». C'est-à-dire oui, que c'est dur pour nous d'en parler parce que ça nécessite de casser des « punches » qui sont substantiels à l'expérience du film. Mais on est vraiment là-dedans, puis ça pas dû être facile, facile à écrire aussi. C'est un, un scénario vraiment bien ficelé. Puis, il y, y a toute cette espèce de situation mensongère, euh, un peu à la comédia de mais comme plus violente, qui était drôle dans « To be or not to be », puis qui est complémentairement violente, puis euh, comme gaillarde dans, dans « like, Where the Eagles there ». Exactement. « Where the Eagles Go there ». Euh, c'est ça, exactement. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même mettre une scène, mais le, on va garder son bas pour, volontairement pour pas qu'on puisse trop, comment dire, distinguer ce que les gens disent. Parce que moi, ce que je veux parler, c'est du setup, c'est de la scène, pas nécessairement ce qui se passe euh, 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 dans la scène, ni ce que les gens se disent. Mais c'est le moment où il y a un gros reveal, puis euh, il, y a, euh, il, y a, il y a une grosse révélation, puis il y a un peu un. un c'est là où les. Les, euh, à un moment donné, tu penses qu'il y a quelque chose qui se passe puis finalement, c'est complètement le contraire qui se passe. Mais bref, ce que je voulais montrer, c'est la scène. Donc, nos héros se sont rendus jusque-là. Ils ont vécu un parquet de péripéties. Évidemment, ils ont grimpé, ils ont fait de l'escalade, ils ont contourné des gens, ils ont fallu qu'ils qu assassinent des gens et qu'ils cachent, qu'ils volent leur uniforme. C'est toute une grande quête, grosso modo, d'aventure et euh, de jeu de cachette avec les Allemands. Jusqu'à temps qu'ils arrivent à ce moment-là, qui est le moment où ils sont supposés aller euh, libérer le général, mais finalement, ils vont confronter les officiers allemands à, à la place. Alors là, ça me permet de parler de cet excellent cliché d'Arien-là, euh, qui va être repris presque intégralement à la fois dans The euh, 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 Last la, Crusade et, euh, la, la, la et Glorious la, la. Bastard. Oui, puis Max, dans euh, le, style, le film là, de chanson avec les nazis à la fin... Là, euh, euh, « La mélodie du bonheur ». Oui, « La mélodie du bonheur », c'est vrai aussi. Donc, vraiment, tu sais, je veux dire, l'officier SS, Gestapo, là, euh, le voit là avec les cheveux jaunes, euh, Trump. D'ailleurs, je tiens à le, à le souligner. Euh, bref, bref c'est ça. C'est cette scène-là autour de la table. Puis là, c'est vraiment là où ça devient... C'est presque un Agatha Christie. À ce moment-là, on se sent dans une espèce de, de, de grande révélation de film euh, euh, d'enquête, en même temps que que bon, l'action qui va suivre va se, euh, va se réaliser. C'est volontairement qu'on met, qu met pas le son parce que vraiment, écoutez le, le film, euh, film laissez-vous surprendre par ces moments-là. Euh, ces moments Mais C'est tout comment la table est placée. Il fait le tour, il, il révèle au fur et à mesure, il s'accote. C'est bien fait, c'est bien amené. Regardez à côté l'espèce de cliché de Louvre des SS qu'on a vu, la, le, le côté très détendu de, de Clint Eastwood. Vraiment, encore une fois, une scène qui va avoir un impact et qui va avoir de l'influence sur ce, ce type de film-là à, à la suite. Ce n'est pas, pas le film qui a inventé tous les clichés, mais c'est un, un film marquant dans cette espèce de sous-genre-là, du film de guerre, c'est-à-dire l'aventure d'espionnage, spécifiquement, c'est quasiment un sous-sous-genre, l'aventure d'espionnage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, euh, vraiment, là, vraiment c'est magnifique c'est magnifique au complet, les, les, les révélations qu'ils ont, qu ont là-dedans. Je pense qu'on on peut l'arrêter euh, euh, pour, pas, pour pas justement qu'on envoie trop là, pour la suite euh, des choses. Vous pourrez le découvrir en écoutant le film. Donc, là, le film est arrivé jusque-là. Puis là, vraiment, la dernière étape, c'est évidemment, comme dans, comme dans tout bon film d'aventure, c'est s'échapper. Hein? Il faut à un moment donné qu'on s'échappe dans un film d'aventure. Une fois qu'on est allé chercher notre McGuffin, euh, la, la chose qu'on va chercher et qui est la raison pour laquelle on part à l'aventure, il faut qu'on réussisse, qu réussisse à s'échapper avec. Et c'est la dernière scène que je vais présenter de ce film-là. Mais quelle scène, Dominique? Quelle séquence au complet? C'est la scène où il s'évade euh, 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 du euh, château. S'il y a quelqu'un qui se demandait c'est quoi l'inspiration derrière Wol les jeux Wolfenstein 3D Return to Castle Wolfenstein. Je veux dire, vous les avez. C'est la, la scène qui s'appelle Journey to the Castle. Là, on peut mettre le son. C'est une, une, une série qui n'arrête jamais d'action, de, de nazis qui, qui, qui meurent, de gens qui s'évadent en sortant par des, avec des cordes, par des, par des, par, des, par des fenêtres. Il y, a, il y a le feu. C'est vraiment là. C'est tout, tout est là, c'est une grande séquence, c'est une séquence qui est marquante, c'est une séquence qui est reprise au théâtre, au cinéma, à la télé, dans les jeux vidéo. C'est juste excellent, tout, toute cette séquence-là, c'est du bonbon. Là. On va la regarder tellement c'est bon. Encore une fois, comme la semaine passée, l'action est exceptionnelle pour un film qui a plus de 50 ans. Et hey, oh. ça ça fait Wolfenstein ça fait glorious bastard. Ouais, ça fait glorious bastard. Vil, vil, terre shalom. Her bottom. Right, Assis. La... Ah, Allons-y aussi sur la trappe sonore, là. Right, get those men on Il y avait to death. quelque chose de il va falloir qu'il y ait des, 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 des compositeurs qui prennent le relais des John Williams, puis des, des gens qui faisaient des, des, des compositions, parce qu'il y a des films là, que ça prend ça, là, puis ça prend ce niveau de qualité de trame sonore enregistré avec un orchestre pour nous faire comprendre l'émotion du film, puis vivre l'histoire d'une manière unique. Autant où je ne verrais pas ça dans un film de Scorsese, où là, c'est espèces de. De, de films qui veulent faire sentir l'effet d'une époque sont beaucoup mieux euh, ressentis avec la musique avec un montage mu musical de, de chansons là, que, mais ce genre de film a absolument besoin d'une trame originale comme ça, là, enregistrée là, c'est tellement bon Va, vas-y, je parle beaucoup de moi, je moi Max je, je suis comme hypnotisé par l'image <rire> ben, faut, faut, juste pour que les gens comprennent un peu quand je dis ça, le, le truc de développement. Tu sais, la fameuse histoire là, bon, euh, du, de Coca-Cola, de la recette secrète puis que là, les deux créateurs ne prenaient pas le même avion parce qu'il y, il, il y, y avait des trucs d'espionnage industriel savoir c'est quoi la recette de Coca-Cola. Le processus de développement qu'il y avait pour euh, ces films-là était gardé secret dans ce type-là. À savoir que même aujourd'hui, il y a comme des inexactitudes sur les recettes et tout et tout. Puis moi, ça me fascine parce que je trouve qu'il y a un côté mystérieux, il y a un côté… Euh... Le résultat, je comprends pourquoi ils l'ont gardé parce que c'est… Tu ne peut qu'imiter des trucs de même, mais les refaire, c'est matériellement travailler de la pellicule. Tu regarde le feu là, présentement, tu comprends tout ce que… c'est un, ouais, un ouais, il y y a une faire, couleur mais... unique. Il est unique que... orange oui. Mais comme il n'y a, a pas de retouch post-prod, pour pouvoir faire ça, il faut que tu mettes telle dose d'acide, de telle affaire. Tu comprends? C'est comme la chimie pour pouvoir arriver à cette image-là. Puis cette recette-là ben, est, est sacrée. Puis moi, c'est ça qui m'hypnotise dans ces films-là. Puis c'est pour ça que je l'écoutais, puis je textais à Max, je dis Chris, c'est beau. Ah, hey, Max, c'est donc bien beau. Pis là, j'ai dit, <rire> genre, c'est... C'est beau, beau. puis c'est bon, puis l'histoire est C'est ben bien écrit. Puis franchement, il n'y en aura pas de suspense. C'est sûr que c'est une rédemption, ce film-là. On vous le sortir, recommande, si écoutez-le. C'est parmi moi les meilleurs films de guerre que j'ai vus dans ma vie. C'est une rédemption. Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude, samedi, 9h, sur Toski TV. Bon, le Dominique, comme je disais avant de partir, on a vécu la, la, la version romancée de La guerre en première partie. Maintenant, ton film va euh, radicalement nous ramener à la réalité. C'est à toi. Bien, écoute. Euh, la semaine passée, on parlait un peu de la question de François Truffaut qui lançait Est-ce qu'on veut un film de guerre euh, qui connaissait pas de film de guerre, qui n'était pas pro-guerre? Je pense que le film qu'on parle aujourd'hui, qui euh, on, réglons l'enfer pour le nom de suite, là, il s'appelle Requiem pour un massacre, mais ça c'est la traduction française au Québec. La traduction anglaise, c'est come and See, viens et vois ». Mais en fait, c'est un film biélorusse, donc le, 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 le titre original n'utilise même pas les caractères de notre alphabet, donc je ne peux pas vraiment vous, euh, vous euh, aller jusque-là. Donc, on va parler de Requiem pour un massacre. Donc, pour venir à Truffaut, on parlait de films de guerre. Euh, Est-ce que ça, ça, ça se peut? Est-ce que ça peut un trop compte? Est-ce que c'est pas toujours de la mystification? Requiem sur un massacre, c'est pas tant un film de guerre qu'un film sur la guerre. C'est-à-dire que euh, bon, rapidement, on suit euh, un, un, un jeune paysan euh, biélorusse euh, d'environ, je dirais, je ne m'en rappelle plus si il dit son âge, environ, disons, 16 ans. Là. Il s'appelle Fiora. Euh, Puis bon, lui, il, quitte, il décide de quitter sa famille parce qu'il veut rentrer avec la résistance communiste biélorusse contre l'envahisseur fasciste et tout et tout. Il, 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 il se va dans le camp. Dans lequel il va rencontrer une jeune femme, euh, Bon, il va être séparé. C'est un jeu Au niveau euh, scénaristique, le film n'est pas hyper complexe. Il n'y a pas besoin d'être complexe parce qu'on est, est dans le niveau zéro de l'humanité. C'est-à-dire que il est caché ouais. en forêt. Le, la résistance, à un moment donné, je ne vous cache pas les trucs, mais bon, il y a un, euh, une péripétie qu'on dit en écriture <rire> qui fait qu'il va dérouter, dérouter de sa route et euh, tomber bon, dans les horreurs de la guerre. C'est vraiment un film sur la guerre vu à partir des yeux d'un enfant. Si, euh, il y a, si a, a peut-être des gens qui ont lu le livre euh, « Le grand cahier » de Agotha Christophe qui raconte l'histoire de deux jumeaux qui se cachent dans une maison en Pologne et qui voient bon, les horreurs de la guerre. Euh, euh, ben, on est un petit peu là-dedans. Là. On est vraiment plus proche de tout ça. Euh, donc, euh, ce, le, donc, notre personnage, Chiora, va se perdre dans les forêts puis les campagnes de la Biélorussie puis voir la dévastation jusqu'à un climax, euh, quand il va retourner à son village, que je vais vous montrer tantôt. Euh, ça va être un peu violent. Ouais, peut-être, ça va être un peu violent, la dernière. Donc, euh, s'il y a des gens qui si, sont sensibles là-dessus, peut-être que la, la dernière euh, séquence que je vais présenter euh, euh, va, va, va être troublante Il y a quelque chose dans le film, aussi. Moi, j'aime euh, les castings qui sont réalistes. C'est-à-dire, tout le monde est beau dans un film on s'entend, je veux dire... Euh, comme, comme disait un de mes amis, il dit Tout le monde est beau à, à TV pis dans d'un film, si tu es lettre dans un film, c'est que tu as été casté pour être lettre. Je trouve ça très drôle. super Puis... intéressant ce que tu dis là, Dominique, parce que moi, ce film-là, moi, ces films-là, je les trouve nécessaires. Mm. Puis tu sais, je les trouve nécessaires, c'est comme la liste de Schindler. Puis je trouve que. Parce que moi, je trouve que le commentaire qui dit qu'un qu film comme le premier on a, dont on a parlé. Ça glorifie la guerre, puis c'est de la propagande, puis etc. Pour moi, c'est une œuvre d'art. C'est une mmh. aventure qui se passe dans un théâtre de guerre, puis c'est un effet de l'histoire. Un effet de l'histoire, c'est que ce, 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 cet événement historique-là a créé un, une situation qui, qui a un potentiel de création puis de générer de la fiction qui est, qui, qui est infinie. Mais on a besoin que des œuvres s'attardent à faire ce que le film que tu présentes fait, c'est-à-dire nous rappeler avec de la fiction quand même, à quel point c'était terrible cette époque-là. C'est ça qui crée l'équilibre, c'est ça qui fait que euh, euh, ben, mais que le cinéma, c'est pas juste la, 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 la propagande pro-guerre, justement. Ouais. Mais, euh, ce, voilà. qui intéress... ce qui est intéressant, c'est que souvent, Max, tu nous rappelles l'importance et la puissance du show puis ouais. Ce film-là, vous avez vu, je vous ai dit hey, le scénario, c'est pas grand-chose parce que c'est la guerre racontée dans les yeux d'un enfant. Puis la, la traduction la plus proche qu'on a eue après ça, c'est « Come and see »,« Viens et vois ». C'est tout. C'est juste ça. Puis il, il, il présente cette trame-là, tu sais, je pense que c'est des films nécessaires, en effet. Euh, puis euh, on, on peut, peut être euh, Juste revenir sur l'affaire du casting, là que je parlais. Euh, mm -hmm. y a une, la première scène que la trouve terrifiante, c'est la rencontre dans la forêt entre Fiora puis euh, Garne. Excusez-moi, juste Garnach, les, les noms biélorusses. Euh, euh, la jeune femme s'appelle Glacha, Je m'excuse, mes excuses. Ils se rendent compte, puis c'est un peu avant que bon, euh, toute l'organisation de la résistance communiste biélorusse parte en couille. Ils ont un échange, euh, malheureusement, en biélorusse, fait que ça va être très drôle, euh, c'est des gens qui nous écoutent uniquement en audio. Et puis, euh, l'échange, je l'ai trouvé particulièrement intéressant, puis je l'ai pris parce que je sais que ça te plairait, Max, parce qu'il y a un petit côté western. Ah ben oui, côté... mais moi, c'est la première chose que j'ai pensé. J'ai mmh, trouvé ben... que la façon de filmer la lumière, puis surtout les... Les trucs sur lesquels ça s'attarde, vraiment juste comme des trucs hyper simples, ça m'a fait beaucoup penser au film de Léoné et de Corbucci, effectivement. Donc, on peut passer à la première scène. Là, c'est la rencontre des deux personnages. Puis, même si l'échange est en biélorusse, c'est vraiment dans les visages que les choses se jouent. Pour comprendre un peu, le personnage est un peu nihiliste. Il ne s'est jamais précisé, mais la fille a perdu l'esprit un peu euh, parce que, bon, avoir 18 ans... Moi, personnellement, à mes 18 ans, je faisais la fête avec mes amis au cégep. Je ne vivais pas dans une seconde guerre mondiale dans un pays envahi par les nazis. Que je ne sais pas si c'est quoi l'effet sur un cerveau, mais le film nous laisse sous-entendre qu'elle a complètement perdu la raison, puis jamais sans l'expliquer complètement. Puis mmh. je trouve que cette scène-là est juste épouvantablement terrifiante. C'est un cauchemar. Ben oui, ben oui, on dirait, en tout cas... Mais tu sais, tu vois... On il, il, que son regard il... ressemble à celle euh, de la possédée dans le, proche... dans le premier exercice. Exactement. Puis tu sais, il y a la réalisation, il y a le cadrage, il y a toutes ces choses-là. Mais il y a également, ça c'est Fiora, notre personnage principal. Ah, mais lui, il est, est également... incroyable. Il y a également le choix du casting. Je vais y revenir aussi. C'est des vraies gueules. C'est pas euh, des acteurs d'Hollywood qui ont 40 nutritionnistes depuis 20 ans. C'est vraiment des vraies gueules. On est euh, dans, une, dans un cinéma euh, qui est encore bon, euh, plutôt, plutôt contre-culturel. Mm -hmm. euh, ben je crois que cette scène-là présente exactement mm -hmm. ce que je veux dire par les castings. Parce que, bon, on va se diriger tranquillement à travers l'épisode sur la figure du nazi décadent. C'est souvent, ouais. bon, euh, puis Max nous en a parlé beaucoup, euh, on a le personnage de, de SS extrêmement rigoureux, extrêmement convaincu. Ouais. Dans la réalité, en fait, c'est que, bon, certes, as plein de, 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 de doctrinaires convaincus. Okay. Mais étant le, la guerre étant le degré zéro de l'humanité, il y a tout plein de gens qui fallait juste aller à leurs plus bas instincts, sans être convaincus ni par le capitalisme américain, ni par Staline, ni par Hitler même, mais juste un retour sauvage à la barbarie. Puis cette scène-là, je trouve qu'elle nous prépare vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à ça, parce que c'est comme si dans les traits du personnage, on voyait que tout, tout, tout le... L'aspect diabolique du film qui s'en vient. Là. Oh, oh, après ça, on peut la, la couper. Là. Il y a quand même pas mal de... ouais c'est ça. Il y a quand même pas mal de, de plans en biélo russe. Mais euh, même que cette scène-là me faisait penser beaucoup au film The Witch. Je ne sais pas si tu l'avais aimé, Maxime, mais il jouait beaucoup là-dessus. Puis je trouve que... que c'est inter... Moi, quand je vois les films alternatifs, un peu comme The Witch aujourd'hui, puis A24, uh, leur film il y a un retour à ce cinéma européen-là euh, où tu as des castings de vraies gueules, puis l'effet est vraiment puissant parce que plus on okay. avance dans le temps, plus on, on a des, des, des mannequins tout le temps. Même les figurants sont des mannequins. Pis là, tu reviens avec des films raw, tournés caméra à l'épaule avec du vrai monde, puis le seul make-up que tu as, c'est parce que tu n'es pas assez amoché parce qu'en fait, tu en 1942, tu n'as pas mangé depuis deux mois, puis ton pays est en train de se faire envahir par les troupes d'Hitler. Mm. Ce qui m'amène à la deuxième scène. Puis, je vais euh, je me tarder un peu là-dessus, ben, je vais en parler durant, mais comme je disais, le film, c'est du show don't Tell. C'est une scène, moi, c'est ma scène préférée du film. Il euh, y a un enjeu très grand dans le film, c'est la question d'une vache. Euh, Puis, euh, ben, euh, ouais, c'est pas un McGuffin hyper surprenant, mais on s'en fout parce que c'est là que le film va vous emmener. Vous n'allez pas trouver les plans secrets qui vont permettre de déjouer le conseil d'Hitler. Non, non, ils essayent de trouver une vache parce qu'ils ont besoin de lait, parce qu'ils ont besoin de manger. Puis, ils veulent. C'est un enjeu, sauf que cette vache-là se retrouve sur euh, un champ de tir entre les forces de résistance et les nazis. D'ailleurs, remarquez, ils ont, ils ont gardé un effet vraiment très cool là, quand il y a les, les mitraillettes qui tirent. On dirait vraiment qu'on est dans Star Wars. Ça fait des effets. Je ne sais pas si c'est euh, vraiment comme ça là, que ça sortait sur les pellicules. Mais il y a, il y a euh, cette scène de la vache. On va y aller tout de suite. Je trouve que c'est comme. On va se par l'aspect Star Wars, Max ouais le son hein ouais ben en, en fait ils ont euh, 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 ah on le voit la vache se fait tuer ouais le son tu sais c'est c'est pas c est, c est, le son ils ont vrai. ah oui c'est ça c'est important de dire Max les explosions les guns, c'est des vrais tirs hein? là ce que tu vois là c'est des vraies balles ça c'est important pour le réalisateur il voulait pas faire un double avec le son qui était habitué tu sais un peu comme quand on entend des lasers dans l'espace non, non il a pris le vrai son tu sais parce que la vraie guerre on la voit pas on pense que le son il est fort puis tout le c'est vraiment subtil, tu sais. Puis ça ressemble à ça. Et vois-tu, là, il y a la, la, la scène très triste où la, la, la vache meurt. Mais en fait, on n'est pas tant triste pour la vache que pour le jeune qui ne pourra pas réaliser euh, euh, la, la glorieuse mission avec ce mec goffin tout puissant. Un film tout simple. Et il y a, euh, on va y arriver, il y a le plan, à un moment donné, euh, la vache est en train d'agoniser. Le celui-là, ce plan-là. Ah, ah ouais. Ça, là, c'est du, du génie. Les plans prennent leur importance selon la séquence dans laquelle ils sont intégrés. Il faut être capable de bien choisir ces images. Puis moi, l'œil de la vache, il rebondit comme ça, alors que les humains se tirent avec des, des armes d'une haute technicité qu'elle n'a pas compris puis qu'une mouche qui vient se poser. Asti, j'ai pas besoin de, de bombes atomiques. Là, puis de, cette scène-là me terrorise. Je vais te le dire, l'œil de la vache, là, je l'ai eu en cauchemar, puis c'est pas comme... J'ai vraiment rêvé à cette scène-là. Ça, ça a vraiment remonté dans mon cerveau. Ça, je trouve ça terrorisant. Je suis bien content que ça ne m'ait pas marqué autant, mais euh, je suis d'accord que c'était épouvantable. Hmm. Et, euh, remarque que j'ai mis des scènes, euh, pardon, mis des scènes euh, euh, où euh, je parle euh, de l'horreur un peu euh, bon, euh, sous-jacente -sous à tout ça? Et ben ça, c'est... C'est le moment assez classique dans ce type de film-là où c'est pour nous mettre pour nous rendre empathique au personnage. Moi, j'en pouvais plus à ce moment-là. J'avais besoin que quelque chose leur réussisse éventuellement parce que je me disais, je me serais pas rendu jusque-là. C'est C'est juste trop épouvantable comme, comme niveau de survie. C'est le degré zéro de l'humanité. On, on est presque en dessous là, à, rendu à ce moment-là du film. En tout cas, c'est super marquant. C'est vraiment efficace. C'est vraiment efficace. Oui, puis euh, tourner à l'épaule aussi, on a l'impression d'être avec eux autres euh, euh, tout du long. Euh, euh, ouais, c'est ça. Je, 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 je pense qu'il y a, y a comme, un, y a comme un, un, un. La première scène que je montrais, là, le visage de la jeune fille, je le trouve annonciateur, tu sais. Puis chaque séquence du film nous emmène un petit peu plus loin dans la barbarie. C'est ça c'est peut-être ça aussi la question de Truffaut sur pro-guerre ou pas-guerre, tu sais. Est-ce qu'on nous montre tout? Est-ce ouais. qu'on nous montre là, les problèmes d'eau parce qu'il y a une bombe qui a fait exploser les canalisations, ce qui fait que la merde des gens est plus filtrée. Fait que là, tu bois de l'eau qui est empoisonnée. Est qu on, non, on ne parle pas de ça dans, dans, dans les films de guerre, généralement. Est-ce que, tu sais, comme exemple ça, genre ce plan-là, je le trouve incroyable aussi. Genre la brume, le jeune qui se lève, la vache qui est morte. Tu peux prendre ce plan-là mets ton ordi, tu fais jouer la scène, tu fais space bar pour mettre sur pause et chaque frame, chaque frame, 24 frames par seconde, chaque frame de ce plan-là est une toile classique qui peut être exposée dans un musée. Mm. Ça, 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 ça c'est un jeu que j'aime jouer. Euh, je l'ai fait. Mon exemple habituel, c'est le film Cyrano de Bergerac avec Depardieu. Tu sais, quand, je pense que quand quand tu peux. Quand tu peux un rock, pause, Dominique. Hein? Un, un rock, un pic, que dis-je C'est un pic, c'est un une péninsule. C'est une péninsule. Puis, des fois, il y a des films au complet comme ça. Des fois, il y a des films que c'est des séquences particulières. Je ne l'ai pas essayé avec Requiem pour un massacre, mais je l'ai essayé avec cette scène-là. Chaque frame peut être une toile classique. Euh, je le trouve incroyable. Puis là, bon, ben écoutez, euh, donc, tout nous préparer à l'horreur. Euh, là, on pourra en parler, Max, euh, puis je t'invite à, à ce qu'on Puis euh, parce qu'il va y avoir une scène un peu longue. C'est une scène, c'est un plan séquence. Euh, bon, long story short. Euh, ah, ah, je vous rappelle le, le petit warning, c'est assez violent. oui, oui, on est oui. oui ouais ce soit on est rendu au moment où ouais. c'est ça c'est ça juste... on est rendu au moment le euh, où les nazis ont décidé euh, de parce qu'ils sont pactériens ils sont, raides, hein? ils sont oui, sous oui. morts sous comme la botte puis c'est pas tu sais il y en a plein là-dedans qui sont pas là convaincus là par le racisme tu ils sont juste mais si tu ok c'est ça il y en a qui tu... okay, c'est juste la Wehrmacht hein? parce que il faut ouais. C'est une subtilité, là, mais il faut comprendre que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un paquet de soldats allemands qui étaient soldats avant même mmh. que, le, que le régime naziste s'installe. Un, un soldat de la Wehrmacht, c'était un soldat régulier de l'armée allemande, régulière. Donc, c'était pas tous des SS. C'est parce que le, le parti nazi avait ses branches armées, mais il y avait encore l'armée de l'État. Oui, c'est ça. L'armée régulière là-dedans, il y en a qui ont fait la, ou qui ont fait la première guerre ou qui ont, des, ont perdu des familles à cause de la première guerre. Fait que les enjeux politiques de Hitler sont pas tant importants que leur vie de militaire Puis eux, la réalité, c'est qu'il y a la France, Elle nous a Christine Volée, là c'est le match, c'est le match revanche. C'est ça, exact, c'est ça. Fait que, bref, donc ça ramène un peu juste, juste avant qu'on mette la scène, c'est que souvent là, les nazis dans les films, on les met, on les diabolise pour les exclure de l'humanité. Parce que ça nous gêne de nous rappeler que c'est des êtres humains, puis que dans l'être humain, il y a cette potentialité de, de, de mal puissant, Ça nous arrange beaucoup. Puis quand il y a des films comme Requiem pour un massacre qui ramènent ça, où le pianiste fait ça un peu, tu sais, puis tu vois que, ah ouais, un sireur de chaussures, par les forces de l'histoire, peut devenir un SS ou un gardien de camp de concentration. C'est ça qui est terrifiant, tu c'est que. Le monstre, c'est le monstre là, dans lequel, ce qui dort un peu. Bref, tout ça pour dire, euh, faites attention, la prochaine scène, on peut la partir. C'est un plan séquence, ça doit être extrêmement dur à faire. Donc, les nazis ont décidé d'enfermer le village de Biélorusse pour des raisons de, de la résistance, on, on défend tout. Puis, ils sont pactés raides, puis, ben, ils décident de foutre le feu, puis de regarder le village brûler. Euh, c'est un plan séquence. Euh, non, je ne sais, sais pas tout de suite, il, il y a quelques plans avant, mais vous voyez ça, là. Les cris sont épouvantables. Ah, les choix de cris, euh, genre, genre pour vrai, j'ai comme le frisson là, tout le long de la colonne. Là, tu vois qu'ils sont ils sont, sont pactés raides là. les deux en avant là, ils se tiennent même plus de goutte, là. là, lui il est en camisole même C'est team-là, est débile. c'est ça le oh, ouais, plan séquence que, oui, que je parle. C'est ça que je Encore une fois, la musique, le choix de l'orgue, c'est un très bon choix. Puis le choix que l'orgue n'est pas là dès le début. Là. Elle arrive à voilà. un certain moment. Quand c'est le pire moment. Ouais. Pis ça fait, Max, un petit peu comme si le début de la tune, le vrai, en fait, c'était les cris qui t'ont fait tellement comme... De, de ton poignet tellement au cœur que tu l'as souligné. C'est comme si ça faisait partie du soundtrack. Puis ça, c'est intéressant parce que ça fait partie de l'ultra-réaliste de ce film-là, tu sais. Mm -hmm. Le seul bruit que tu vas entendre dans une guerre, là, c'est les hurlements de douleur avant la mort. T'sais. Il n'y aura, de... aura pas de gros plans puis tout ça. Euh... Bref, c'est pour ça que je pense que c'est un film sur la guerre plus qu'un film de guerre. Euh... <rire> pour vrai, prenez... Ça, comme... prenez pas ça pour un oral à l'école comme sujet, là, mm. comme film, mais euh, je le soumettais à la rédemption ce soir. puis euh, bon Il n'y aura pas de surprise parce que je sais que Max, tu l'as vraiment beaucoup aimé. Ah, beaucoup aimé, comme on peut aimer une expérience comme ça. C'est-à-dire, ouais. comme je t'ai dit, ces films-là sont... c'est n'est pas un film que je vais réécouter souvent. Ce n'est pas, pas un film qui a une grosse valeur de réécoute. Puis souvent, ça, c'est un, un effet, c'est un, une affaire déterminante. Mais euh, c'est un film que je suis content d'avoir vu. C'est un film que je pense, comme je dis, qui qu 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 est nécessaire. C'est un angle. L'angle que ça traite a été traité souvent. Par contre, c'est peu souvent aussi réussi, réussi que euh, euh, dans, dans celui-là. Malgré le fait que pour moi, souvent, la donnée la plus importante chez un film, c'est sa valeur de réécoute parce que je suis quelqu'un qui réécoute ses, les, les, souvent les films. Euh, je vais quand même dire que j'ai apprécié effectivement voir ce film-là. J'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé qu'il y a eu des bouts qui sont extrêmement bien filmés euh, pour sûrement quelque chose que je comprends qui ne doit pas avoir un énorme budget aussi, il y avait quelque non. chose d'impressionnant euh, là-dedans. Fait que je dirais que oui, Dominique, nous en sommes une soirée à deux rédemptions. Ah, parce que tu <rire> <t 'aimes. rire> C'est passé vite, mais c'est déjà terminé, Dominique, pour euh, notre, ben oui. euh, euh, notre comment dire notre dernier épisode de novembre. Hein? Euh, en, commence... ben, en terminant, je voudrais remercier comme d'habitude hein, tout ce qui euh, TV pour euh, l'opportunité. Euh, merci à ceux qui ont assisté avec nous. On est en différé là. Je vais oh. comprendre les codes de l'internet, je vous le promets. Mais euh, ceux qui l'écoutent pendant que ça joue sur Twitch euh, 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 le jeudi à 21h. On vous remercie d'être là. Sinon, on est disponible en rattrapage sur les, toutes les, les plateformes de podcasts que vous connaissez. Et aussi, et on vous encourage à euh, vous abonner sur le Patreon euh, de Touski Télé. D'ici là, Dominique, passe une superbe semaine. Et euh, novembre, on peut lui dire dehors. Novembre. November. La semaine prochaine, on va être en décembre et on commence le countdown jusqu'à Noël. Mais on tombe pas dans les fêtes de Noël. Suite. Mm. Merci d'avoir été là. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui TV sur Twitch.